0: Debate em Rede
1: Começa o debate. Temos o doutor Orson Lemos substituindo o do Tribunal Regional Eleitoral, que teve que fazer uma viagem urgente para Brasília. E o doutor Orson Lemos já é bem conhecido de todos nós, do ouvinte, porque em diversas eleições ele está aqui eh, passando as informações. Orientando no, no dia a dia. Eu lhe pergunto, doutor Orson, com essa eleição, quantas o senhor já assumiu o comando aqui no Tribunal Regional Eleitoral?
0: Bom dia, Bom dia.
2: Freire, ah, Geraldo Freire. Geraldo obrigado, obrigado pelo convite. Eu estou aqui substituindo o governador Frederico Neves, pelo teve de se ausentar. E eu vou dizer a você, desde 2002 que eu estou no tribunal. Certo. Porém, eu já era mesário antes.
1: Uhum.
2: Então, eu posso dizer agora que eu conheço tanto da ponta de mesário até a administração geral, todas as funções eu posso até ter culpado
1: Eu tenho, falar em mesário, eu tenho escutado com uma certa insistência apelos da Justiça Eleitoral para que o, o mesário entenda o papel dele, aceite eh, ocupar. Eu lhe pergunto, durante com o passar dos tempos, Uh, isso tem sido menos, uh, o interesse de ser mesário tem sido menor Ou nunca ninguém se interessou por isso, o cara só vai porque não tem outro jeito
2: Veja só, com o passar do tempo nós chegamos a ter em, em média 40% de mesários voluntários E alguns até antigos que não queriam sair, mas não eram considerados voluntários Porque eles não se inscreveram pelo programa e nós tínhamos a dificuldade de correr atrás dos 40%, a quase 50%. E aí eles tinham mais com obrigatório, ah, tá bom, dessa vez eu vou. Então, com a perspectiva de uma abstenção de eleição superior a 30%, ao ter essa possível abstenção nos mesários, nós não temos como substituir. Então, se a pessoa falta eleição, ela paga uma multa, ela justifica e tá resolvido. Mas o mesário não ter, eu não posso ter essa abstenção em mesário, porque o mesário é essencial, e o servidor público do eleitoral não pode sentar na cadeira do mesário por determinação legal. Então, com isso, nós fizemos a campanha, ainda bem que está sendo bem recepcionada, temos tido satisfatórios números, e vamos daqui para o dia 16 de setembro publicar o edital, todos os mesários de Pernambuco, que é, é obrigatória a publicação e a transparência desses mensagens Hoje, dos possíveis 80, 84 mil Nós já estamos com 45 mil Já selecionados E aguardando Atrás dos outros 40 mil
1: Doutor, então, estamos, estamos a quantos dias Da eleição?
2: Exatamente hoje, 80 dias
1: 80 dias
2: Eu tenho um contador do meu celular Todo dia quando eu acordo, que eu está lá Tantos dias para a eleição Hoje, tá, quando eu acordo, é 80 dias para a eleição
1: as diferenças dessa eleição agora para a última eleição são muito grandes por conta da pandemia, as pessoas vão votar de luva o voto do olho que de princípio a gente pensava que ia valer, parece que não vai valer agora depois eu já ouvi informação de que isso estava em estudo, enfim o que é que não pode ser feito que eu fiz na outra eleição e não faço agora
2: Geraldo, independente da pandemia, a eleição já teria alguns caracteres e duvidades bem grandes. A primeira dela é que a nova lei das eleições de 2017, que com, aplicou em 2018 a proibição de algumas regras, era uma eleição geral, então o povo não se envolve tanto com a eleição municipal para vereador. Então, em 2016, o vereador fez uma campanha com carro de som, com placa na rua, com cartaz, com muro pintado. Já estava proibido. Então, já estava proibido várias atividades pessoais e presenciais que o eleitor ia perceber somente agora que o vereador não ia poder estar na esquina pintando muro e com carro de som. Ele também iria perceber que agora o vereador, que em 2016, não podia impulsionar, já pode impulsionar na internet. Então, essas mudanças já existiam. Mas com a pandemia, veio agora a a proibição de aglomerações, carreatas, caminhadas, dependendo do decreto municipal ou estadual, e o nosso hoje está proibindo, aglomerações acima de 10 pessoas, salvo restaurante e instituições religiosas com 30% da capacidade. Então, tudo isso veio a somatizar. Aí vem a vigilância sanitária, não. O estudo sanitário do TSE fez, olha, vamos tirar a biometria. Ao tirar a biometria, estamos voltando para as eleições de 2006 para trás, uhum. onde não se tinha biometria e a pessoa tem que se identificar com o documento oficial com voto, tem que assinar o caderno de votação. É o cara cachado, o mesário olhar para a fotografia, olhar para a pessoa e olhar se é ela mesmo ou não. Estamos retornando. Ao mesmo tempo, com a situação de pandemia, a obrigatoriedade de uso de máscara, tanto do mesário como dos eleitores distanciamento, fila com distanciamento, entrada na sessão controlada no conta gota distanciamento no mesário do outro, álcool líquido, álcool gel. Então, todas essas novidades ah, somadas à internet que vai assumir agora o papel da propaganda de rua, nós vamos ter uma eleição atípica, histórica, para o resto da vida está remarcada. A primeira eleição municipal do Brasil na era do Covid com mudanças em todos os setores.
1: Uhum. Olha, nós temos também o doutor Humberto Vieira de Mello, advogado, e temos aí o doutor Humberto, ah, nós temos, o senhor está aqui no meio, o senhor é advogado, quem é que lhe dá mais trabalho ao senhor como advogado, é o doutor Humberto ou o doutor Orson, no dia da eleição?
3: É, é, é tranquilo, a gente é tranquilidade. Eu acho que a, o, o grande problema não é o dia da eleição. O grande problema para o advogado eleitoral é a questão do registro dos candidatos. Então, a frase pré-eleitoral é a propaganda. O dia em si é, é um, um dia tranquilo. A partir do momento em que foi proibida a propaganda no dia. Isso, isso tornou-se muito um, um, um calmo, tranquilo. Então, nós não, não vemos na, o dia sim da eleição um grande, uma, uma, uma grande área de conflito. Tá certo? Os conflitos se dão muito mais. No momento do registro, porque você tem uma um, documentação, é exigindo uma aumentação muito grande. Então, a preparação dessa documentação, o, o julgamento, esse ano nós não teremos. Coligações proporcionais. Provavelmente o número de candidatos serão muito maiores, porque você terá, quando você tinha coligação, você tinha uma limitação do, do candidato por coligação, a coligação substituía os partidos. Então, uma, 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 uma coligação com nove partidos, você teria um, um, um número de, de cadeiras mais de 50%. E hoje nós vamos ter nove partidos com com o número de cadeiras. Então, é provável que nós venhamos ter um número muito maior de candidatos proporcionais do que teríamos no modelo anterior com, com coligações proporcionais. Mas acho que a, o fim da coligação proporcional é um grande avanço. O eleitor vai votar, é um fortalecimento dos partidos. Você não vai votar num candidato de um partido e que se coligou com o um candidato de partido contrário e daqui a pouco você, seu voto entra na, no voto de legenda no quociente no, no eleitoral e elege alguém do outro partido Sim. então eu, eu acho que esse é um avanço a, a, a preocupação que eu tenho ao contrário, eu não sei se, qual é a opinião de Orson e do Dr. Wellington eu acho que a, a, a biometria ela tornaria mais rápida a eleição e evitaria a a aglomeração. Eu acho que o retorno a 2006, como falou o Olson, para o modelo anterior de documentação, isso vai retardar, que já seria retardado, porque a entrada de pessoas seria a conta-gota, e como ela é mais demorado o processo, eu acredito que haverá uma aglomeração, mesmo que se aumente o horário de votação, a, a, a ideia de que não se acabe às 5, se, se acabe às 19, se acabe às 20, se aumente o, o período de, de, de votação, mas eu acho que há um equívoco do, do, do TSE ao evitar a biometria. A biometria. Uhum. Eu acredito que a ideia da biometria é porque as pessoas colocariam o dedo no mesmo lugar, diversos eleitores colocando o dedo no mesmo lugar. Mas isso vai acontecer Na urna, na, 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 na urna eletrônica uhum. Você vai botar Sim, não, branco Diversas pessoas vão botar Então eu acho que esse, Essa é a, a preocupação que eu tenho Vai ser essa volta A 2006 Com o não utilização da biometria
1: Pronto, deixa eu passar Pelo doutor Welton Saraiva Que é procurador eleitoral E no dia da eleição Diferentemente do caso do doutor Humberto é um dia de muito trabalho para o senhor. Há, um, há quem diga, doutor Wellington, que eleição de vereador o cara ganha no dia da eleição. Significa que ele se organiza, parte para cima, cria um exército para trabalhar o seu nome, etc. E tem um monte de, de proibições que o vereador, ou o candidato a vereador procura burlar no dia da eleição. Isso é confirmado? O doutor Wérito me parece que caiu a, a, a ligação dele. Então perguntou ao doutor Humberto. É verdade, doutor Humberto, que a eleição do vereador o cara ganha no dia? É, sempre
3: há, Geraldo, sempre há uma tentativa do, dos candidatos de, de um ganho final. A gente vai ter esse ano, é uma eleição, é, esse ano especificamente vai ser uma eleição mais de internet, como o doutor Wilson Lemos de, de destacou aí. E se você não vai poder aglomerar durante o processo eleitoral, não vai ter caminhada, não vai ter comício, não vai ter reunião com mais de 10, tá certo? Então, eu acredito que nesta eleição, pela condição da Covid, será uma situação muito, muito especial. Há, essa, há essa, essa, esse pensamento, vamos dizer assim, de que eleição de vereador se ganha no dia. Isso quando você poderia você tinha uma carga de propaganda, se lançavam os santinhos. Hoje você tem uma, 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 uma fiscalização muito maior. A consequência disso é a cassação da, da candidatura. Então você pode, pode vir percebendo que nos últimos anos a cidade tem ficado limpa, vem, vem reduzindo-se essas ações, há tá um avanço no do, do, do dia da eleição para realmente ser um ato formal da eleição e não um ato de propaganda. Uhum. Então, essa, 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 esse pensamento, ele, ele, eu acho que ao longo do tempo, ele vai se perdendo de que se ganha eleição no dia. Se ganha eleição com, com projeto, se ganha eleição com, com, com ideias, e isso é que precisa ser colocado para o eleitor.
1: Então, doutor Wellington Saraiva, o corpo a corpo na eleição de vereador Parece ser mais do que na eleição, nas outras eleições. É, é, é isso que a gente tem conversado com o doutor Humberto. Muitos se preparam e fazem um exército para jogar uh, na boca da urna, uh, uh, de alguma forma tentar burlar, um, um, de uma forma ou de outra, uh, o trabalho de quem está ali na investigação. Mas está dizendo o doutor Humberto que acha que vai ser mais tranquilo. O senhor também espera isso?
0: Bom dia Geraldo, espero que estejam me ouvindo agora, bom dia Humberto, obrigado, bom dia Humberto, bom dia Olson, e a todos e todas as ouvintes do seu programa, é um prazer estar aqui de volta. É, você toca num ponto muito interessante Geraldo, é dessa, dessa prática, dessa quase tradição de muitos candidatos, como você disse, de burlar as regras no dia da eleição. Isso é algo que deveria ser chocante para todos nós, né? porque nós estamos falando de uma eleição para escolher representantes do povo para criar as leis no poder legislativo e para aplicar as leis no poder executivo, falando de uma forma muito superficial. É, não é possível que nós naturalizemos que os candidatos se acostumem ou considerem natural burlar a lei já no período eleitoral. Porque se alguém se mostra desonesto, se alguém se mostra não confiável, não cumpridor das leis no período eleitoral, por que é que nós devemos acreditar que depois da eleição essas pessoas se tornarão pessoas decentes, corretas e confiáveis? Então, é, seria muito bom que os eleitores e as eleitoras de Pernambuco fizessem uma reflexão sobre se devem votar em candidatos e candidatas que já se mostram desrespeitantes da lei, no período da eleição nós não podemos conviver com pessoas que burlam a lei sistematicamente é, nós nunca teremos um país civilizado com pessoas que já começam que acham natural burlar a lei para poder chegar ao poder o
1: seu Bom, trabalho... dito
0: isso é uhum. de fato pois não de Você... fato nas eleições municipais existe um envolvimento maior da do cidadão porque os vereadores as vereadoras os prefeitos os candidatos a prefeito é, estão mais próximos do, da população, diferentemente das eleições gerais, em que essa relação é um pouco mais distante. Então, as eleições municipais tendem a ser mais conflituosas, digamos assim, mais, mais quentes, mais acaloradas, porque as pessoas se conhecem, às vezes os candidatos são vizinhos ou moram próximos, e, e aí, até por motivos psicanalíticos, conflitos pessoais também vêm para as eleições é, municipais. Mas eu acredito que nesse ano, pelas razões que Orson explicou, por conta das limitações da pandemia, essa eleição será um pouco mais calma do ponto de vista dos conflitos e dos embates. E, e acho que muitos candidatos é, ficarão, é, se sentirão constrangidos e limitados em promover aglomerações. Na verdade, as aglomerações, como disse Orson, estão proibidas no estado de Pernambuco com mais de 10 pessoas, inclusive em ambientes abertos. É, nós temos ainda uma, uma pandemia que tem matado mil pessoas todos os dias no Brasil né? Ela continua em Pernambuco Eu ontem estava é, é, pesquisando no site do Ministério da Saúde E o estado de Pernambuco tem uma das mais altas letalidades da pandemia em todo o Brasil é, super, Bem superior à média então, eu espero que os candidatos, os pré-candidatos e pré-candidatas tenham a responsabilidade de não expor os eleitores e as eleitoras ao risco de contágio e até a morte.
1: O seu trabalho de procurador, que é uma espécie de, de gerente da, da, da ordem da eleição, o senhor é, é, vale para o Estado inteiro ou é plantado aqui só na eleição do Recife, doutor Wellington?
0: O trabalho do Ministério Público Eleitoral nas eleições é sempre compartilhado entre o Ministério Público Federal, do qual eu faço parte, e o Ministério Público Eleitoral. Então, esse trabalho varia em cada eleição. Nas eleições gerais, que são aquelas eleições para deputado, senador, governador e presidente, esse trabalho é um pouco mais concentrado no próprio TRE, porque é o TRE quem registra as candidaturas, quem examina as prestações de contas, quem decide as questões de propaganda dos candidatos e candidatas. Isso nas eleições gerais. Nas eleições municipais, esse trabalho é deslocado para a primeira instância da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. Então, a maior parte da, da, das questões jurídicas processuais da eleição municipal... É, ocorre na primeira instância Então o registro de candidatura dos candidatos a vereador, vereadora, prefeito, vice-prefeito Ocorre na primeira instância Ou seja, na zona eleitoral é, desse, E essas matérias são decididas pelos juízes e juízas eleitorais E acompanhadas pelos promotores e promotoras eleitorais Essas matérias chegam ao TRE em grau de recurso Então se um juiz ou juíza indefere o registro de candidatura de alguém é, o, o interessado vai recorrer e o TRE vai ter que decidir isso rapidamente para que a pessoa possa ou não ser candidato. Da mesma forma, na propaganda, da mesma forma, nas prestações de contas, essas matérias todas tramitam na primeira instância, nas zonas eleitorais, e chegam ao TRE é, é, em grau de recurso. Na os promotores e promotoras eleitorais são promotores de justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco que atuam é, em parceria com a Procuradoria Regional Eleitoral. Então nós estamos presentes em todo o Estado por meio dos promotores e promotoras eleitorais e o Procurador Regional Eleitoral, é, a função que hoje eu ocupo, é, é uma espécie de coordenador desse trabalho. Nós orientamos os promotores e promotoras, trabalhamos em comunicação permanente temos grupos de mensagem, temos é, e-mails, temos programas de comunicação é, que nos deixam em contato permanente e dessa forma nós estamos presentes em todo o Estado.
3: Geraldo, eu, eu gostaria de voltar ao tema que eu levantei para saber a opinião de Orson e doutor Wellington sobre é, a não aplicação da miometria. Se eles não, não, não entendem que isso será um fator de retardamento do, do, do pleito no dia, e isso poderá, poderá gerar uma acumulação, uma aglomeração de pessoas. E que a, a, qual é a motivação que levou o TSE, se poderiam poderia especificar, que levou o TSE a suspender a aplicação da miometria, que eu acho que é um dos grandes avanços da, do direito eleitoral, do processo eleitoral no, no Brasil?
1: Bom, doutor Osso está diretamente ligado a isso. Pois não, doutor Orson.
2: Ok, obrigado, Geraldo. Veja só, doutor Humberto, é bem pertinente a sua pergunta e eu vou dar informação até de bastidor técnica por qual a decisão foi tomada. Dentro do próprio PSL, todos os TRS, nós tínhamos dúvidas se era partir ou não a velocidade vai melhorar ou não, mas nós temos um problema maior, que é a falta de urna eletrônica no Brasil. A última licitação ganhou foi em 2015. E nós estamos em 2020 E a licitação acabou agora Só vai ter uma nova para 2022 Com isso, todas as urnas de 2008 Que nós temos no nosso parque Elas foram desativadas Por serem competentes com a nova tecnologia biométrica eleitoral e Nós estamos no Pernambuco Por exemplo, com 85% Já homologado Do cidadão Biometrizado Íamos partir para 90, mas não foi possível homologar algumas cidades por causa da pandemia mas o eleitor já está biometrizado então, a biometria ela dá a segurança de que só temos um eleitor para vocês terem uma ideia a medida que nós fazemos a biometria nós não informamos isso à população mas quando nós cancelamos os títulos por ausência existe às vezes, depois disso o cancelamento por duplicidade biométrica o campeão em Pernambuco tinha cinco títulos, um em Moreno um, um ali em Vitória de Santão, outro ali em Vizerro, e uma senhora de 67 anos com um título em Caruaru, um título tipo, em e um título um tipo em O que foi, nós percebemos já é que a fraude não é para votar, e sim para ter Bolsa Família. Então, a pessoa tinha mais de um documento de RG, de países, estados diferentes, e tentava, burlar ao se inscrever, na, na cidade e ele precisava um título ele tirava o um título para ter a, a, a Bolsa Família. Quando ele fazia a nossa biometria para cadastramento nós temos um sistema em que faz um batimento de 100 milhões de eleitores a cada 40 dias e esse batimento nós identificamos os eleitores. Então automaticamente eles respondem o processo na Corte Federal e esse trabalho continua. Então nós já estamos, já tiramos. Então com isso eu posso dizer que eu, 85 do cadastro, um eleitor de Pernambuco 100% é ele mesmo e só tem um título. Os outros 10% a gente vai verificar, mas não é tão grande assim não. Mas o que é que é, impulsionou o TSE a tirar? É porque as urnas de 2008 saíram só temos urnas hoje 2009 o ano dela 2011, 12 14 e 15. É os anos das urnas. Porém apenas as urnas 2015 o leitor, onde a pessoa colocará o seu pulsionará funcionar, a sua impressão digital, ela é de vidro. Todas as outras são de acrílico. O que é, funcionou o seguinte, a, a pessoa, eu diria que dizer assim, eleitor ao vir votar, não use álcool gel. Porque ao você usar álcool gel a 70%, a empresa falou que só pode pagar, passar 50% acima de 50 vai danificar o leitor. Então, aparentemente, a velocidade que teríamos no começo do dia, as pessoas iam usar álcool gel 70, porque só é ela que poderá matar o vírus, e não ia usar ninguém abaixo disso, então as pessoas começariam a colocar o dedo e lá para as 10 horas o o leitor quebrar, e nós não teríamos como substituir durante uma eleição. Alinhado a isso, o fato do toque tem que ter o álcool por isso, o TSE optou por tirar a biometria para que não houvesse um acúmulo e durante o dia eu tive que passar para o manual porque os leitores começariam a dar problema de leitura. Então, esse foi o principal fator dentre outros que o TSE optou por tirar. Porque minhas urnas em Pernambuco, por exemplo, é 2009, eu só tenho algo em torno de 1.800 urnas no Estado todo 2015. As outras 20 mil urnas, elas são... 2014 para baixo, e todas elas com a possibilidade do leitor quebrar. Então, essa foi exatamente o fator principal da, do TSE, no final, ter que regredir para não prejudicar o andamento da eleição com as urnas quebrando
1: o leitor durante o dia. Pronto, doutor, uma, uma pergunta minha. O, o, o eleitor pode voltar doente? Eu vou lhe dar um exemplo. Se eu chegar aqui hoje, eu cheguei, eu cheguei aqui hoje, a minha temperatura estava 36 graus. Teve um dia que estava 37. Se for para 37,5, o, o vigia aqui da porta já não me deixa entrar. Eu já tenho que voltar para casa. Isso acontece aqui. Acontece até em algumas cidades, você não pode entrar, porque eles medem a, a temperatura na entrada da cidade. Nos aeroportos, nos aviões. Eu lhe pergunto, vai ter medição de temperatura para os eleitores entrarem nas, nas sessões eleitorais? Eu posso votar com febre?
2: É, o teve o nosso eleitoral eleitoral é, formou uma junta, uma equipe com Albert Einstein, com médicos, Fiocruz também, todos eles dando apoio médico, eles simularam uma sessão eleitoral e a, a grande preocupação deles foi diminuir toques, então eu eleitor quando entrar na sessão não vou mais poder precisar botar o toque na urna biométrica eu não vou mais entregar meu documento na mão do mesário, eu vou só esticar minha mão para ele ler das minhas mãos a, a, a minha, o meu nome para procurar um caderno de votação e confirmar os meus dados com a minha identidade. Então, ele trabalhou com isso. Sim. E os médicos entenderam que a temperatura não uhum. é um fator. A pessoa pode até ter um dos sintomas a febre. Então, como é a possibilidade de um dos sintomas, não faria sentido o TSE adquirir algo em torno de 500 mil termômetros para ser colocado na porta de cada sessão para um dos sintomas ser a febre. Uhum. Então, é, esse daí não foi um motivo, assim, a pessoa pode ter até estar se sem febre e estar portando o vírus. O que é que pode evitar? Álcool gel e álcool líquido. Então, é por isso que o TSE está dando um modelo do atendimento a ser seguido no Brasil todo utilizando álcool líquido e álcool gel.
1: Agora, sem a máscara eu não posso entrar.
2: Vai sair a resolução do TSE, sim, dizendo que é obrigatório o uso da máscara, até porque praticamente todos os estados do Brasil, o decreto dos estaduais tem obrigatoriedade da máscara. Então, não seria o caso do TSE votar é livre em encontro aos decretos estaduais que determinam a obrigatoriedade da máscara.
1: Doutor Seraiva, então a preocupação do Dr. Humberto com relação à biometria, ela foi bem explicada pelo Dr. Orson, o senhor acompanha ele ou segue protestando com o Dr. Humberto?
0: Não, não, eu acompanho o Orson. É, o problema, como o Orson explicou, é que há uma impossibilidade prática, uma impossibilidade material de realizar a biometria nestas condições, por motivos técnicos, como o Orson explicou, os equipamentos de leitura da, da biometria não podem ser usados ao mesmo tempo que o álcool a 70%. Então, eu concordo com o doutor Humberto, porque o ideal seria que nós tivéssemos a biometria. O próprio Orson também, certamente, pensa assim. Todos nós, todos que participamos do processo eleitoral, gostaríamos de que o processo fosse o mais seguro possível, mas não é por conta da, das condições da pandemia. Então, isso também vai ser um, um aspecto em que a pandemia vai afetar as eleições. É, e aí, infelizmente, a gente tem que se curvar à realidade. Doutor
3: Humberto? É, ô, Geraldo, eu vou fazer uma questão aqui, mais de utilidade pública, para que o Orson esclareça a população. Orson, quanto à utilização do título de eletrônico que você tem hoje no celular, as pessoas baixaram tem o título de leitor, no celular, se você poderá utilizar ou terá que levar o de papel, e se não tiver o título, se poderá utilizar o documento com foto em substituição desde que você vá à sua, à sua secção eleitoral?
2: Excelente pergunta, professor Humberto. Deixa eu lhe esclarecer. Quem já baixou o seu e-título, que é o título digital, deve ter observado que não tem mais a foto. Ele possuía a foto e foi tirada a foto. O Tribunal Superior Eleitoral está trabalhando uma nova tecnologia que na, no cronograma dele, 16 de setembro, ele apre, apresentar o novo E-Título. Ele já trouxe o E-Título agora porque precisamos, para o mesário voluntário, cadastrar através do E-Título. Aperta o botão já é mesário voluntário. Então, ele já botou no ar o E-Título. Porém, ele está trabalhando com o seguinte. Por que foi tirado? Infelizmente, o E-Título, você baixava ele apenas colocando seu nome e seu título. E esses dados, as pessoas estavam conseguindo... E, com isso, eles estavam tendo acesso ao seu título com a sua fotografia e os nossos maravilhosos brasileiros que criam a sua mente para o crime estavam produzindo outros documentos com a fotografia oficial das pessoas. Com isso, o TSE dele que tirar a fotografia. E ele está com, prometendo, vai voltar com Eu, quando baixo meu e-título, hoje eu tenho que botar meu número de CPF, confirmar meus dados pessoais, e depois eu boto uma senha. Eles vão acrescentar em que os celulares que tiverem reconhecimento facial ou reconhecimento biométrico, a foto vai aparecer, porque vai conferir com a minha biometria aqui. Então, quem tiver o smartphone com a capacidade de leitor facial ou biométrico, o Edith, o título terá a fotografia, e este título com a fotografia tornará hábil a votação no dia, sem a necessidade de um documento oficial com foto. Recomendo a todos que, mesmo que tenha tecnologia, botem no bolso o seu celular. Vai, Cassina, está grande, sua bateria arreia, na hora de votar você não consegue abrir seu título. Então, na dúvida, leve o um documento oficial com foto.
1: Doutor Humberto, o, o seu título original, como o meu, nós tínhamos a fotografia no título. E, de repente, resolveram tirar e ficou esse negócio: que para votar tem que levar o título e mais um documento. Significa que o título não vale quase nada. Por que não, não recuperar a fotografia no título? Veja,
3: Geraldo, é, 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 houve, houve, houve uma alteração. Você lembra que a, o nosso título era um. um, 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 um documento é o grande. o do nosso né? certificado de reservista, né? Sim. E foi com o tempo sendo carimbado, aquela... e com a modernização, ele foi reduzido. O, o, inicialmente, como o Alisson explicou, o do, o do celular você conseguia com a, com a foto, então você não tinha, não, não tinha necessidade de levar o documento. Hoje, na realidade, se você sabe onde é a sua secção, você sequer precisa levar o título, você basta levar um documento oficial, com foto, ou seja, a carteira de motorista, a carteira de identidade, o um, um passaporte, e você pode levar, desde que você vá à sua secção eleitoral, e você vai votar. Então, o, o título, ele, ele, ele é apenas um indicador hoje, como documento para agilização do processo de autorização do, 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 de seu voto. Se você leva o título, você agiliza, porque está lá o número, está lá tudo, embora. As listagens de, de votação nos cadernos eleitorais isso é por ordem alfabética.
1: Mas eu não Então, se você, é...
3: você sabe qual é a sua secção eleitoral, qual é a sua zona qual é a sua secção eleitoral, e você leva a sua carteira de identidade, você vai votar do mesmo jeito que eu poderei votar levando a, a minha carteira de identidade e o título sem foto. Ou, se eu tiver o, o equipamento de, de celular com a capacidade de, de reproduzir a foto como o Olson explicou aí eu poderei levar inclusive somente o celular com esse com essa com esse título e foto que ele que eu poderei dar meu voto
1: certo é, é... porque
3: hoje ah, a, a garantia de, de voto não é mais colocada no título como era inicialmente quando a gente começou a votar uhum. hoje é aquele aquele recibo aquele pequeno papel recibo que o mesário lhe entrega destacado no caderno de votação.
1: Pronto, então deixa eu pedir o comercial de agora. Se você
3: quiser, Geraldo, Oi, é, eu vou fazer até para os ouvintes, qualquer pessoa pode entrar no site do, do TRE, do TSE, e pelos seus dados pessoal, você obtém uma certidão de que você está regular, ou seja, que você votou, que, se você não votou, se você pagou a multa, sai uma certidão garantindo a sua, a sua regularidade como
1: eleitor. Certo. Se eu pedir o comercial, a gente retoma já já com o doutor Ayrton Saraiva e faz o um giro com os nossos demais debatedores. Rádio Jornal,
0: Pernambuco ao vivo.
1: Daqui a 80 dias, como já foi dito, as eleições. A marcha das eleições é o nosso debate hoje. Chegamos ao último bloco. Dr. Erton Saraiva, o senhor, como procurador eleitoral, é quem certamente está recebendo. Uh, o primeiro impacto antes que a eleição chegue eu lhe pergunto uh, tem tido já alguma reclamação alguma coisa que o senhor tivesse que intervir para dizer faça assim ou faça assado ou não faça isso ou isso vai esquentar só a partir de agora
0: é, Geraldo as eleições costumam funcionar em, em ondas, em fases digamos assim então nós temos uma fase é, em, no período é, anterior ao início da campanha que é o, o período conhecido como pré-campanha, em que a maior parte dos problemas se refere à propaganda eleitoral antecipada. Porque no período anterior à campanha, não é possível legalmente fazer é, propaganda eleitoral. É, essa propaganda só existe legalmente no período de campanha. Este ano, por causa da pandemia e com o adiamento das eleições, a campanha eleitoral começa no dia 27 de setembro, ou seja, daqui a um mês. Até o dia 26 de setembro não é possível fazer campanha eleitoral. Porém, o, a, existe uma lei das eleições, a lei 9.504, que tem um artigo, o artigo 36A, que permite uma série de atividades aos, pré, aos chamados pré-candidatos e pré-candidatas para divulgar as suas ideias, a sua própria pessoa e a sua possível candidatura. Porque neste período nós também não temos candidatos ainda. Os candidatos oficialmente só existirão quando forem escolhidos pelas convenções dos partidos e pedirem o registro da candidatura à justiça eleitoral e esse registro for deferido. Então, até lá, o que os pré-candidatos e pré-candidatas podem fazer é divulgar ideias, mas sempre sem fazer o que a lei chama de pedido explícito de voto. Depois dessa onda de, de problemas ligados a propagandas irregulares, propagandas ilícitas, porque são antecipadas, aí nós temos a segunda fase, que é a discussão sobre o registro de candidatura. Então nós vamos discutir as chamadas elegibilidades e inelegibilidades. Como eu disse antes, isso será examinado pelos promotores eleitorais, pelos juízes eleitorais, e chegará o TRE em grau de recurso. Depois nós temos a fase de propaganda propriamente dita, de é, excessos, de abusos de propaganda. Depois nós teremos a fase da eleição propriamente dita e depois temos a outra fase que é a da prestação de contas. Todos os candidatos e candidatas, eleitos ou não, precisam apresentar contas à justiça eleitoral e existem normas muito minuciosas do TSE que é, disciplinam, que regulamentam essa prestação de contas. Aliás, eu aproveito para lembrar aos pré-candidatos e pré-candidatas que se se tornarem candidatos, estejam muito cuidadosos a essa fase de prestação de contas, porque o atual, a atual composição do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco tem se mostrado muito rigorosa na análise dessas contas. Nas eleições de 2018, um alto percentual de prestações de contas foi rejeitado pelo, TSE, pelo TRE. Perdão. E, e essas contas que são é, consideradas não prestadas ou que são rejeitadas pelo tribunal, muitas vezes geram a necessidade de devolução de valores, inclusive valores elevados. Então, se, por exemplo, um, um candidato recebe recursos do Fundo de Financiamento de Campanha e não comprova corretamente a, em que utilizou esses recursos na campanha, ele será obrigado a devolver esses, esses valores. Então nós temos essa série de ondas ao longo da, da, da campanha eleitoral e no momento a onda que está é, indo e voltando é a onda da pré-campanha. Então nós temos tido vários problemas de pré-candidatos que desobedecem os limites da lei eleitoral e é, não se limitam a divulgar as suas ideias. Os pré-candidatos podem passar, participar de debates na imprensa, na internet, podem expor suas ideias, podem expor sua possível plataforma de campanha, mas não podem pedir voto. E óbvio também, em todo esse período, nem pré-candidatos nem candidatos podem oferecer vantagens como bens materiais, como emprego, como dinheiro aos eleitores e eleitoras. Isso caracteriza o crime de corrupção eleitoral, é um crime grave que nós investigamos e processamos criminalmente, isso pode gerar é a aplicação de pena privativa de liberdade Ou seja, a famosa cadeia
1: Doutor Eduardo Eu não posso chegar aqui, por exemplo, na rádio e dizer eh, Eu voto em Humberto Vieira Para vereador Por exemplo uh, Eu poderia pegar e botar no meu carro Eu voto em fulano uh, a, a lei permite Mas eu, no meu caso Que tem algum, alguns seguidores do Instagram Parece aí uh, Um pouco mais de 20 mil eu posso votar? Eu voto em fulano de tal para vereador ou para prefeito? A lei permite que eu faça isso?
0: É, no caso de não candidato, ou seja, do cidadão comum, existe um pouco mais de liberdade. O cidadão pode é, expressar a sua manifestação eleitoral. Agora, o que não pode acontecer é a utilização de cidadãos comuns para que pré-candidatos façam campanha. Uma coisa é você, é você, não você porque você é um comunicador de muito prestígio, então existem regras específicas para os comunicadores. Mas se um cidadão comum manda fazer uma camiseta, por exemplo, dizendo eu voto em Geraldo Freire para Presidente da República, não haveria grande problema. problema é se Geraldo Freire, que fosse candidato a vereador, mandasse confeccionar essas camisetas para distribuir entre os seus é, simpatizantes. Então, tudo depende das circunstâncias. Se é uma manifestação verdadeiramente individual de um eleitor que não é candidato, nem é cabo eleitoral, é, isso é, é tolerável. Mas se se, trata de, se se verifica que, na verdade, ali está uma campanha eleitoral disfarçada usando cabos eleitorais e usando simpatizantes com a orquestração do pré-candidato, então isso se torna a campanha antecipada. Tem, a gente sempre precisa verificar os fatos concretos.
1: Doutor Humberto, vamos ter muito trabalho com isso na internet?
0: Vamos, acho que a internet.
3: A internet é, 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 é o, mundo, o, o mundo sem controle. Então, a, a, e essa eleição ela vai ser, tra, ser centrada basicamente no, na internet, então é, é uma grande preocupação da, do controle da campanha da, da propaganda eleitoral. Via internet. É, Geraldo, no calendário eleitoral, a próxima data importante é segunda-feira. Segunda-feira inicia-se o prazo para as convenções. Dia 31, foi até o dia 15 ou dia 16, aí eu não. Acho que é dia 15. De setembro, a partir de 16, começam os registros. Então, é, politicamente, o, o, o início do processo eleitoral. Efetivo, você tem a pré-campanha, esse momento aí onde as candidaturas começam a ser postas, sendo discutidas internamente em cada um dos seus grupos, mas a partir de segunda-feira elas começam a ser oficializadas. Com isso se abre a possibilidade de, do CNPJ, se abre a possibilidade dos primeiros atos de campanha. E a campanha eleitoral da rádio e televisão, ela começa no dia 9, e vai até o dia 13, que a eleição este ano será no dia 15 de novembro. Que também, Geraldo, a gente que é mais, mais, mais antigo, a gente retorna antigamente todas as, as eleições. eram no dia 15 de novembro, que era o feriado da República, e, e as eleições eram sempre no dia 15 de novembro. Com a Constituição de 88, é que passou a ser no primeiro domingo de outubro, né? E o segundo turno será no dia 29. Sim. E a, a, campanha, a campanha, a propaganda eleitoral da rádio televisão para o segundo turno começará no dia 20 e irá até o dia 27.
1: Teremos em dois horários, doutor Humberto, como sempre? que é Às sete da manhã e não, às três. 3... Não, aí, aí é
3: igual. Aí não mudou, só mudou a data de início e de fim porque essas datas são fixadas de trás para frente. A partir do, da data da eleição, aí vocês são tantos dias antes, tantos dias depois. Então, é, a, como houve o adiamento das eleições de outubro para 15 de novembro, a propaganda que iriam começar em setembro, vão começar em outubro, e aqui iam começar em, 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 em a, o segundo turno. Seria no último domingo de outubro, será no último domingo de, de novembro, portanto, aí é de 20 a 27. Mas a, 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 as mais regras foram mantidas. É, os dias alternados entre executivos e, e, e legislativos. E, e no segundo turno, todos os dias, para o candidato a prefeito, nos municípios em que houver eleição para o segundo turno.
1: Doutor Alisson Lemos. Geraldo, Oi.
0: Eu, desculpe interromper, eu poderia Oi. fazer um, uma, uma pequena parte na fala do doutor Humberto? Pois não. É, eu só queria fazer um, uma, uma consideração sobre uma, uma afirmação que o doutor Humberto é, fez a respeito da internet ele toca num ponto importante, eu serei bem rápido para você seguir com o Orson. É, a, as pessoas têm que ter noção de que a internet não é um território sem lei, não é um local sem controle. É verdade que nem tudo se consegue detectar na internet, porque o, o volume de, de comunicações, mensagens e publicações é muito alto e os órgãos de investigação não têm sempre é, meios de detectar tudo. Mas as pessoas têm que ter noção de que o que, o que elas fazem na internet pode gerar responsabilização e consequências muito graves para elas. Então, é, ofensas a candidatos e eleitores, publicações falsas, as chamadas notícias falsas, é, podem gerar consequências e algumas delas são consideradas crimes pela legislação. Então, as pessoas devem usar a internet com responsabilidade. Mesmo que elas usem é, formas de tentar anonimizar as suas, a sua atuação na internet... Muitas vezes é possível rastrear essas comunicações E chegar aos verdadeiros responsáveis por elas Então é preciso haver um uso responsável da internet Que ela é utilíssima, é muito importante E vai ser muito usada nessas eleições Mas tanto nas eleições quanto fora, dela, quanto fora delas A internet não é um, meca... um território sem controle Não é um território sem lei
1: E se eu botar na para inter... na... na... os meus seguidores eu sou candidato, voto em mim, está isso na internet, isso pode ser feito?
0: Não, isso não pode ser feito, porque quando você diz vote em mim, você está fazendo o um pedido explícito de voto. Uhum. Mesmo que você não diga vote em mim, mas você use expressões equivalentes a essas, é, por exemplo, é, Geraldo Freire é o melhor candidato a vereador, o Geraldo Freire em 2020, ou coisa parecida, é, existem expressões que o TSE chama de palavras mágicas, que são palavras equivalentes ao pedido explícito de voto referido na lei como proibido. Então, no período de pré-campanha, até 26 de setembro, os pré-candidatos e pré-candidatas podem se expor na internet, podem divulgar suas ideias, é, até em debates na imprensa, mas eles não podem nem fazer o pedido explícito de voto, nem, nem usar expressões equivalentes a um pedido de voto.
1: Doutor Orson, alguma coisa que o eleitor está ouvindo, pensando em no TRX, você diz, olha... Nem precisa, por nos dizer agora, ou não tem?
2: Olha, ah, vou completar sobre o E-Título. O aplicativo E-Título é um mini cartório na mão. E-Título. É certidão quitação em tempo real. Se estiver devendo multa, você baixa pelo E-Título. O GRU de pagamento, faz o pagamento, aguarda umas duas horas e a certidão já vai estar atualizada com quitação. Você, pelo e-título, esse ano vai poder justificar sem sair de casa. Então, o e-título vai poder ajudar no questão. Ao mesmo tempo, se você quiser, pelo e-título, você vai poder pedir um ruim para vai votar. Então, o aplicativo e-título, ele é fantástico. E, corroborando com o que o doutor Wesley está falando, Pernambuco, em 2016, foi o principal estado no Brasil, com denúncia de eleitores contra propaganda irregular. Usando o aplicativo Pardal, que vai ser mais uma vez utilizado com ferramentas novas, onde o eleitor, ao presenciar na internet uma propaganda irregular, ele vai printar, ele vai mandar o, o, o HDL tá entre, do H propaganda diretamente, preencher no sistema, ele já capta e já vai cair direto para o juiz eleitoral. E o juiz eleitoral, verificando essa possibilidade, já envia para o promotor. Então, já estamos com ferramentas eletrônicas, mas a população é que vai ser o grande fiscal da propaganda ao apresentar sua denúncia via o pardal para o juiz eleitoral poder tomar as providências mais anchas.
1: Estamos terminando agradecendo ao doutor Hélio Saraiva, procurador eleitoral. Dr. Humberto Vieira, advogado eleitoral. Doutor Orson Lemos, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. O programa é repetido amanhã às duas e meia da madrugada.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.